0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Célier, RTL Soir.
0: Et le journal avec Nathan Bocard. Bonsoir Nathan. Bonsoir
1: Julien, bonsoir à tous. On va rester
0: sur cette tendance Jubilee puisque les Britanniques, si vous nous rejoignez à l'instant, bien entendu, ont célébré leur reine aujourd'hui.
1: Mais oui, 70 ans de règne. On va tout de suite partir faire la fête dans les rues de Londres. Dans l'actualité également, une mystérieuse disparition en Haute-Garonne. Bientôt deux semaines que personne n'a vu Brice, 30 ans. Et puis ce bilan, après presque 100 jours de guerre en Ukraine, 20% du territoire est aux mains des RTL Soir. Le journal Julien Célier, Nathan Bocard.
0: Et je crois que vous l'avez compris, aujourd'hui marquez donc le coup d'envoi des célébrations du Jubilé de la Reine. Seven days.
2: Sept jours. Seven features. Sept reportages. On
0: RTL Radio.
1: 70 ans de règne, c'est bien simple, aucun souverain n'est resté aussi longtemps qu'Elizabeth II sur le trône. Moment historique, aujourd'hui la reine est apparue au célèbre balcon de Buckingham Palace, acclamée par des dizaines de milliers de personnes. Des scènes de liesse ponctuées d'un grand défilé militaire. Alors mais la fête, elle n'est pas
0: uniquement cantonnée au Palais Royal Marie-Billon, vous êtes dans les rues de, de Londres, dans le quartier de Covent Garden plus précisément, et là aussi les Anglais s'en donnent à cœur joie.
3: Oui, oui, absolument. L'ambiance est restée assez folle pendant toute l'après-midi. Hein. Il y a des musiciens de rue ici au milieu de décorations oh british. Hein. Des drapeaux et des fanions et des images de la reine partout. Hein. Sur les t-shirts, dans les vitrines et j'en passe. Et puis il y a aussi, sur la rue, un atelier très royal. C'est le jubilé, donc on est venu faire des couronnes de fleurs dans la rue. Um, Elles sont belles et c'était très beautiful. sympa. <laughs> fun. Um, roses des roses et des pivoines. Je ne sais pas si c'est comme sure, ça que ça marche mais I je suis that reine that aussi aujourd'hui. For the day, <laughs> for the day. <laughs> Il y a un hommage dans l'imitation, bien sûr. Un peu plus loin, on tord et on distribue des ballons en forme de chien corgi. Elle est tout préféré de la reine et il n'y en a pas que pour les enfants. Il faut dire que c'est la fin de la journée. alors Autant vous dire que ce n'est pas que pour envoyer des baisers à sa majesté que les Britanniques lèvent le coude. Ce jeune homme porte un haut d'uniforme de la garde royale et un chapeau en plastique aux couleurs du drapeau britannique.
0: Je bois une petite bière, je vais peut-être rejoindre des amis et m'amuser. Il y a beaucoup de gens, la ville est en effervescence. Et il fait super beau à Londres, c'est génial d'être dehors. On profite, voilà tout.
3: Ce n'est que le premier le 4 jours de fête, mais disons que les Britanniques ne s'épargnent pas et montent rapidement en puissance.
1: Marie Billon, correspondante d'RTL au Royaume-Uni et puis en France aussi, on célèbre la reine Elisabeth Emmanuel Macron a ravivé ce soir la flamme du soldat inconnu au pied de l'arc de triomphe, une cérémonie au son de l'hymne britannique God Save the Queen et en compagnie de l'ambassadrice du Royaume-Uni RTL va bien sûr continuer de vous faire vivre ces célébrations jusqu'à la fin de la semaine, ça se passe à l'antenne et bien sûr sur rtl.fr et ce soir, grande soirée spéciale Elisabeth II sur M6 avec d'abord le film The Queen diffusé à 21h10 et ensuite le documentaire Elisabeth II, les derniers secrets d'une reine.
0: Alors avant la cérémonie qui vient de se tenir à l'arc de triomphe, Emmanuel Macron a passé la journée à Marseille.
1: Et aux côtés du ministre de l'éducation, papen Ndiaye et le chef de l'État. a notamment annoncer le retour des maths en première dès la rentrée prochaine les mathématiques seront une option non obligatoire et puis autre changement à partir de septembre pour les élèves de primaire celui-ci une demi-heure de sport chaque jour est obligatoire s'il vous plaît RTL
0: soir c'est une disparition inquiétante en Haute-Garonne, celle de Brice, ouvrier agricole de 30 ans.
1: Il a été vu pour la dernière fois le 20 février. C'était dans le lit de sa patronne dont le mari était absent. Le fils du couple les a surpris et s'est énervé. Brice a alors disparu au volant de sa voiture. Écoutez le témoignage de ses parents forcément très inquiets. Ils se sont confiés pour RTL au micro de Patrick Hisson.
3: Il n'avait pas prévu de partir Partir sans ses papiers, sans sa carte bleue, non.
4: Qui du suicide, pour vous, elle ne tient pas la route Pas du tout, parce que c'est quelqu'un qui aime la vie. C'est un enfant qui est tout
2: pour nous.
3: C'est très difficile, en fait. Il y a beaucoup de, de possibilités qui sont envisagées. On veut croire qu'il est toujours vivant. Mais en fait, on se pose beaucoup de questions et pour lesquelles
1: on n'a on a pas de réponse. Un témoignage recueilli par Patrick Hisson pour RTL. Alors
0: Patrick, vous vous êtes rendu cet après-midi dans le village de, de Brice, à, à la Barthe-Rivière. Et ici, les habitants sont partagés entre la tristesse et forcément cette très très forte inquiétude.
1: Exactement. Et d'abord, la douleur dans le village de ceux qui connaissaient bien les deux familles, celle de Brice et celle de son employeur, c'est le cas de cette habitante.
5: Je Vous connais tout le monde et ça me donne beaucoup de chagrin. Chagrin pour Brice et chagrin pour cette famille. Le reste, je n'ai pas à juger. Je ne veux pas juger. Je suis comme tout le monde, j'attends. Mais je vois que Brice ne revient pas et ça me donne du chagrin.
1: Et cette attente nourrit de plus en plus d'inquiétudes quant au scénario de la disparition. Moi, je n'étais pas inquiet jusqu'à maintenant. Je pensais vraiment qu'il avait fait une fût, qu'il était allé se cacher à quelque part. Mais vu les tournures comme ça se passe, là, maintenant, je commence à me dire qu'il y a au suicide, au crime ou quelque chose dans ce genre-là à la barre rivière. Ce soir, toutes les pistes restent ouvertes par les enquêteurs. Le reportage de Patrick Hisson pour RTL.
0: Nos prisons vont-elles craquer Nouveau rapport accablant qui dénonce la surpopulation carcérale.
1: 117%, c'est le taux d'occupation moyen des prisons françaises, conclusion publiée aujourd'hui par la contrôleuse des lieux de privation de liberté. Alors ces, ces dernières années, le Covid avait permis de, de desserrer un peu les taux avec des libérations anticipées, mais Anne, le NF, on est désormais revenu au taux d'avant la pandémie.
2: Oui, pendant la pandémie. En effet, beaucoup de détenus ont bénéficié de ces libérations anticipées pour vider un peu les prisons face au virus. Mais ça n'a pas duré, regrette le rapport. L'occasion de maintenir un peuplement des maisons d'arrêt acceptable a été manquée dans ces établissements. Pour les courtes peines ou pour ceux qui attendent d'être jugés, le taux moyen est maintenant à 139%. Et à Toulouse, cesse. Ce chiffre atteint 187%. La contrôleur générale s'interroge dans le rapport. Quel retour à la vie normale peut-on attendre de personnes qui ont été Entassé à 3, dans 4 mètres carrés pendant des mois, 22 heures sur 24, au milieu des rats, des cafards et des punaises de lit. Ces conditions de détention font des
0: prisons des usines à récidive. Qu'est-ce qu'on peut faire alors Est-ce qu'il y a des solutions dans ce rapport
2: Alors les peines, les peines alternatives, pardon, comme le bracelet électronique, et puis une mesure simple, inscrire dans la loi la régulation carcérale. À chaque fois qu'on met quelqu'un en prison, on doit en faire sortir un autre, un détenu plus proche de sa fin de peine.
1: Les précisions d'Anne Lehenaf pour RTL.
0: Allez, petite pause et ensuite dans ce journal, on va revenir sur ce chiffre à quasiment 100 jours de guerre en Ukraine. 20% du territoire est aux mains des Russes, à tout de suite. RTL Soir, Julien Sellier.
1: Julien
0: lié RTL Soir. 19h10, la suite de votre journal sur RTL. Demain, cela fera 100 jours que l'invasion russe en Ukraine a débuté.
1: 100 jours marqués d'abord par l'échec d'une offensive éclair de la Russie. Moscou a depuis renoncé à conquérir tout le pays et se concentre sur l'Est et le Donbass. Il faut se préparer à une guerre d'usure, prévient aujourd'hui le secrétaire général de l'OTAN. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui dressé le bilan des pertes de territoire de son pays.
0: «
1: À ce jour, environ 20% de notre territoire est sous le contrôle des occupants russes, près de 125 000 2 C'est beaucoup plus que le territoire de tous les pays du Benelux. Près de 300 000 km sont pollués de mines, de buts qui n'ont pas explosé. Près de 12 millions d'Ukrainiens sont devenus des déplacés internes et près de 5 millions, pour la plupart des femmes et des enfants, sont partis à l'étranger. » Volodymyr Zelensky qui s'exprimait face au Parlement du Luxembourg aujourd'hui. Allez,
0: on va parler football et sécurité aussi maintenant après le fiasco du Stade de France. Gérald Darmanin conserve la confiance d'Emmanuel Macron mais il y aura un nouveau match dans ce stade. Ce sera demain soir. France-Danemark match de Ligue des Nations.
1: Et Didier Deschamps ne sera pas sur le banc c'est exceptionnel. Le sélectionneur français fait le deuil de son père disparu cette semaine. C'est donc son adjoint Guy Stéphane qui prendra sa place. Il a donné aujourd'hui en un conférence de presse des nouvelles du coach des Bleus.
0: J'ai Didier euh, euh, régulièrement au téléphone depuis mardi. Il est évidemment touché par le, le deuil qui le frappe
1: mais il est costaud, il est, il
0: est, il est solide. Il ne sera pas là demain mais il reviendra prochainement. Il faut respecter son deuil. Il est dans sa famille, euh, sa famille a également besoin de lui. On a préparé le match euh, en amont avec Didier, on a cherché à assurer la continuité, c'est ce qu'il m'a demandé jusqu'à son retour qui nous permet d'envisager euh, un bon match demain, en tout cas euh, on se prépare pour.
1: Guy Stéphane au micro RTL de Philippe Sansfourche. Allez, on part maintenant à Roland Garros. RTL Roland Garros 2022. Et comme tous les soirs, on refait le compte et c'est avec notre consultant RTL, Henri Lecomte. Et avec vous, Isabelle Langer. Bonsoir. 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 Alors, à la porte d'Auteuil, on se prépare à la finale de la nouvelle génération.
5: Oui, cet après-midi, nous avons eu les demi-finales dames. Victoire sans souci pour Zviatek, la polonaise, qui a éliminé la russe Kazatkina en deux petits 7, 6, 2, 6, 5. Puis de l'autre côté du tableau, Coco Gauffe, 18 ans, a battu l'italienne Trévisan 6, 3, 6, 1. C'est vrai, Henri, que samedi, Oh. <gasps> Ah, on est content 21 ans contre 18 ans ça ah y est oui, on voit oui. enfin une nouvelle génération qui arrive
4: ah oui mais ça fait du bien et puis surtout on a euh, Sviatek qui a un record incroyable de victoires depuis le début de la 34 saison 34 victoires d'affilée d'affilée c'est quand même quelque chose d'étonnant et puis de l'autre côté la jeunesse aussi avec, euh, avec Coco Gauff, qui euh, bah, voilà, enfin la nouvelle génération qui arrive à Roland-Garros dans des conditions qui ont été euh, fort sympathiques aujourd'hui mais voilà et on espère surtout c'est qu'elle reste au top niveau et qu'elle reste en haut de la la liste pour, pour qu'on ait enfin un tennis féminin qui, qui reflète un petit peu ce qui se passe aujourd'hui.
5: Demain, demi-finale homme, on attend bien sûr le Raphaël Nadal contre Zverev. Des nouvelles de Raphaël
4: des nouvelles de Raphaël, euh, oui, un petit peu. Euh, de son pied surtout De son pied surtout, oui, parce que son pied, il est, on sait qu'il a fait venir son médecin, on sait qu'il se fait soigner tous les jours, euh, il en a parlé, mais on sait aussi très bien qu'il est capable encore de passer la vitesse supplémentaire et de faire un match fantastique. Aujourd'hui, euh, euh, on va voir comment Vossi va aussi bah, va se passer pour, pour Zverev, est-ce qu'il va aussi bien servir, est-ce qu'il va être aussi performant, on va le voir.
5: On avait une dernière information que Henri nous donne, c'est des
4: nouvelles de Djokovic. La nouvelle de Djokovic on a appris, et moi je l'ai vu un petit peu lorsqu'il a joué son match, une petite blessure à 4-2 dans, dans la troisième manche. Et c'est pour cela qu'il a eu une, un petit souci. Il n'a pas voulu en parler. Mais euh, voilà, en tout cas, beaucoup de respect vis-à-vis -vis de son adversaire, de Raphaël Nadal.
0: Juste, on a les horaires des matchs demain, les amis
5: 14h45, Nadal-Zverev, euh, pas avant 17h30, euh, Silic, Roud.
0: Oui, pas avant 17h30, <rire> Ça, on peut l'imaginer, effectivement, <rire> avec les deux cognards. Merci beaucoup Isabelle, merci Henri.